0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Und heute soll es wieder um das Thema Training gehen, allerdings Training im weitesten Sinne, denn es soll nicht um den sportlichen Erfolg gehen, es soll auch nicht um Ernährung gehen, es soll auch nicht um Regeneration gehen, sondern es geht tatsächlich ein bisschen um das Thema Trainingssucht oder inwieweit das Training auch zur Sucht werden kann.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich habe das äh, jetzt auch wieder bemerkt. Ich war äh, sozusagen im Urlaub und äh, ja, jetzt fühle ich mich wieder schön lauchig und fett gleichzeitig, was bei mir immer so, ein, so eine psychische Eigenschaft ist. Und äh, daran sieht man schon alle anderen, die mit mir im Urlaub waren, lachen mich aus und sagen, Ey, was ist eigentlich bei dir kaputt? Äh, du bist doch hier der definierteste am, am Badestrand und was weiß ich, um See. Und äh, ich fühle mich halt direkt wieder ein bisschen geschädigt durch das Nicht-Training und ungemütlich und unzufrieden so ein bisschen, obwohl eigentlich die Sonne scheint und alles schön ist. Also das ist doch eigentlich schon der beste Vergleich, würde ich sagen, oder beste, das beste Beispiel dafür. Das habe ich jetzt direkt die letzten zwei Wochen so ein bisschen erfahren. Ich habe ein bisschen trainiert, Kleinigkeiten, aber wirklich nichts Ernsthaftes und schon hatte ich immer wieder Momente, wo es mir wirklich nicht gut ging und das manchmal, glaube ich, auch andere gespürt haben. Auch jetzt merkt ihr wahrscheinlich so eine kleine, unterschwellige Aggressivität in meiner Stimme, was auch damit zusammenhängen könnte, dass ich jetzt schon länger keine schwere Langhandel mehr auf dem Rücken hatte. Ne? Und das belastet einen, äh, keine Belastung zu haben.
0: <lacht> also wir hoffen, dass das Mikrofon es überlebt. Vielleicht auch eure Kopfhörer, wenn Jonas ähm, hier reinschreit in die Aufnahme. In derselben Zeit durfte ich leider auch eine Woche nicht trainieren, weil ich ein bisschen angeschlagen war. Und bei mir staut sich da auch eine unterschwellige Aggression auf, wie ihr vielleicht aus dem Podcast, den wir mit dem daniel zusammen aufgenommen haben, schon entnehmen konntet. Da haben wir das Thema so ein bisschen angeschnitten schon. Und wir persönlich fanden das einfach super interessant, auch als wir es danach nochmal angehört haben. Und deswegen widmen wir uns diesem Thema noch ein bisschen. Der Aniel hat ja in dem Podcast erklärt, dass es bei ihm... Wenn er ein paar Tage nicht trainiert, eher auf Selbstbewusstsein schlägt. Also, dass er da, wie er sagte, signifikant an Selbstbewusstsein verliert, wenn er eben ein paar Tage nicht trainiert. Und bei mir und beim Jonas ist es vor allem die Aggression neben so ein paar anderen Dingen, ähm, die da so ein bisschen darunter leidet, wenn wir ein paar Tage nicht trainieren.
1: Oder eben die anderen Personen um mich herum oder ne, die können dann auch manchmal Leiden anfangen. Das kann passieren. Ähm, ja, das Essen. Ist auch ganz anders vom Geschmack her, wenn es nicht getrackt ist oder eben komplett aus dem Rahmen fällt. Aber es gehört halt auch irgendwie dazu. Ich rede mir dann immer ein, dass es halt irgendwie äh, quasi die Nicht-Routine in die Routine gehört. <lacht> Damit das irgendwie überhaupt... Ich rede mir dann immer gewisse Vorteile dadurch ein, die ich sonst nicht hätte. Ähm, wenigstens bin ich ein bisschen braun geworden, hat der Amon gerade gesagt. Dann sehe ich eh schon definierter aus. So redet man sich das dann immer schön. Ähm, ja, aber jeder, der trainiert, oder, merkt es doch, ähm, dass der Spiegel, ähm, de, wo man sich selber drin sieht, ganz anders ein anderes Spiegelbild wiedergibt, als ähm, wie man für andere Leute oft aussieht.
0: Und für welche der beiden Varianten hast du dich entschieden? Fett zu werden oder ein Lauch zu werden? Weil vor der Entscheidung stand ich nämlich auch vor einer Woche
1: das ist ja gerade wieder das Paradoxe und Schizophrenie so ein bisschen bei mir, dass es das bei mir immer miteinander verknüpft ist. Ne? Also es ist tatsächlich, ich glaube, wir hatten es schon mal in einem anderen Podcast, dass ich das auch erwähnt hatte, bei mir immer dieses Phänomen, zu fett und zu dünn gleichzeitig zu sein. Und das, das kombiniert sich quasi ganz gut immer miteinander und erweitert sich dann durch diese Kombination noch extremer irgendwie, dass es immer so das Gefühl einfach da ist, ja.
0: Also, ich versuche mich dann, obwohl man natürlich beides nicht verhindern kann, immer für die Variante fett zu werden zu entscheiden, weil ich mir halt denke, dass ich lieber die paar Gramm Fett danach wieder, wieder schnell ähm, runterkriege und die Muskeln halt härter erarbeitet sind. Deswegen fresse ich dann meistens ziemlich viel in so einer Zeit und das wird danach dann eben, ähm, sieht man eben auch in der Form und die Kilos müssen eben wieder runter.
1: Ja, okay, dann reden wir doch vielleicht einfach mal über so ein paar Ticks, die entstehen können. Also ich kann da auch jetzt aus der, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man so sagen will, aus dem Katabol-Nähkästchen. Denn zum Beispiel, äh, Wohnzimmer, äh, alle sitzen beisammen, reden über irgendwelche alten Zeiten. Auf einmal habe ich so ein riesen Lexikon in der Hand und was mache ich damit? Mache erstmal so ein paar Bauchübungen damit, einfach. Während alle anderen reden, die schauen mich schon ganz verständnislos an, aber ich glaube, beim dritten, vierten Mal haben sie es dann einfach akzeptiert, dass der halt einen an der Klatsche hat oder einfach irgendein Ast, wo ich mich dran gehängt habe, der wäre fast runtergekracht, weil ich halt versucht habe, da einfach Klimmzüge zu machen. Die dachten wahrscheinlich, ich hätte einen Anfall bekommen oder so, weil ich so einen Baum halb eingerissen habe. Die anderen sind nur unten weggelaufen, ich bin halt einmal hochgesprungen naja, oder halt hier am Badestrand irgendwie versucht, Handstand zu machen und dann auf einmal alle Kinder zwischen zwei und äh, zehn versuchen nachzumachen und die Eltern deuten mit dem Finger auf mich, was ich da mache und ich konnte ja auch noch nicht gut, also bin dann immer umgefallen und das muss richtig, die dachten wahrscheinlich, ich habe voll den Sonnenstich oder so, aber das waren so teilweise Auswirkungen ähm, oder einfach so vier, Vier Steaks gegessen, weil man sich, weil man noch keinen Proteinshake getrunken hat und nicht getrackt hat, um, um sicherzugehen, dass die Proteine wenigstens gesaved sind, was wahrscheinlich dann ja, weit über 200 Gramm Eiweiß teilweise, glaube ich mal, so an einem Tag waren. Jetzt an der
0: Stelle die Frage, was ist für dich schlimmer, wenn du eine Woche nicht trainieren kannst aufgrund von Krankheit? oder wenn du eigentlich trainieren könntest und fit bist, aber gerade wegen so einer Situation wie bei dir, dass du halt im Urlaub bist mit der Familie eine ne Woche nicht trainieren kannst, was triggert dich mehr?
1: Ja, das ist jetzt das ist jetzt aber ungefähr so eine Frage wie jetzt willst du lieber irgendwie geköpft werden oder willst du lieber, dass dir nur die Arme und Beine abgerissen werden? Das ist echt schwer und äh, schwer zu entscheiden, was jetzt schlimmer ist ich denke, der große Nachteil beim Kranksein ist halt, dass man, dass man wirklich sich einredet, dass alles viel, viel schlimmer ist, weil man aktiv Muskulatur verliert, der katabole Teufel sitzt einem extrem im Nacken und man kommt eigentlich nur in, einen, kann ja nur in ein krasses Kaloriendefizit kommen, das heißt, ich glaube so, der, die Muskelschwundangst, die ist quasi beim Kranksein, glaube ich, nochmal einfach größer, ähm, allerdings dieses Aggressionslevel und äh, teilweise die ja, einfach so das Gemüt, die, die Gemütsschwankung, weil wenn man krank ist, hat man ja keine, keine Kraft dazu, aber wenn man nicht krank ist und einfach sozusagen durch Familie, durch Kinder und so weiter ständig eingebunden ist von morgens bis abends, da, äh, also es sind alle noch heile und alles gut und äh, es ist einfach nur, äh, ja, so ein Gemütszustand, wo, wo man vielleicht auch am ehesten selber bemerkt als jetzt die anderen, aber ja, ich glaube, so Ticks, die dann im Alltag kommen, die beschreibt es, glaube ich, am besten. Ja. Aber jetzt die Frage, die ich
0: mir stelle, ist dieses Phänomen nur bei Leuten da, die
1: wirklich aktiv im
0: Training sind? Oder hat das eigentlich jeder Mensch in sich und die Ausprägung ist einfach nicht da? Also wenn wir jetzt einen faulen Mensch haben, der nie trainiert, hat der sowas auch tief in sich, dass sich zum Beispiel das Aggressionspotenzial staut oder andere negative Auswirkungen durch das Nicht-Trainieren entstehen, nur er weiß nicht, was ihm fehlt? Das ist, glaube ich, der Unterschied, weil ich bin davon überzeugt, dass ähm, jeder irgendwie psychisch dadurch benachteiligt ist, der nicht trainiert. Nur bei uns merken wir es einfach so stark, weil wir genau wissen, was uns fehlt. Ja. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten fehlt.
1: Also ich glaube, man kann das mit diesem Höhlengleichnis beschreiben. Kennst du das? Auch noch aus der Schule oder so, Amon? Höhlengleichnis, das war doch das, wo irgendwie jemand irgendwie in der Höhle äh, aufwächst und die Sonne nie gesehen hat. Dann ist auch mal die Frage, kann er überhaupt die, das Tageslicht vermissen, wenn er es nie gesehen hat? Äh, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich jetzt auch. Vielleicht ist das auch irgendwie anders. Aber ich glaube, so ähnlich könnte man das beschreiben. Also es ist einfach... Ohne Sonnenlicht kann man bestimmt eine Weile leben, nicht lange, aber eine Weile vielleicht. Man passt sich definitiv an die Dunkelheit irgendwie an, aber es fehlt einem natürlich was. Ne? Das wird sich wahrscheinlich einfach in Schwäche und Krankheit irgendwann widerspiegeln und dementsprechend ist es beim Training, denke ich, ähnlich. Wobei Training, wie gesagt, finde ich schon so ein spezifisches Wort ist. Bei mir geht es ja dann eher darum, dass man eben die richtigen Belastungen, die richtigen Bewegungen im Alltag drin hat. Training ist schon sehr spezifisch. Ähm... Aber einfach diese Bewegung, dieses Movement und auch die verschiedenen Belastungen auf die Systeme, auf die Knochen, auf die Knorpel und natürlich Sehnen und Muskeln, auch aufs Gehirn, <lacht> ne, dass man da auch äh, sich konzentrieren muss, alle Nerven ähm, und, und alle Muskelfasern zu rekrutieren. Ich glaube, das ist schon etwas, ähm, das fehlt einem einfach, wenn man es nicht praktiziert. Und das gibt definitiv große Nachteile auf Dauer. Aber du hast recht, die meisten, die es halt nie versucht haben und nie wirklich ausprobiert haben. Die wissen ja nicht, was ihnen entgeht. Es gibt ähnlich Leute, die ihr ganzes Leben lang zu wenig trinken und auch dadurch benachteiligt sind. Und äh, man vielleicht früher sterben oder Krankheiten entwickeln und nicht drauf kommen, dass sie halt einfach zu wenig trinken. Äh, oder andere ähnliche dumme Gewohnheiten, die eben das Leben verkürzen oder eben deutlich einschränken nach einer Zeit. Andere Suchten, Sucht. Äh, Faktoren, Die wirklich gesundheitsschädlich sind, wie Drogen oder Alkohol. Ne? Also, ähm, ja, Amon, wie ist es denn bei dir? Dich haben wir noch nicht gefragt. Mit dem, mit dem äh, Training. Ich habe noch ganz kurz ja? zu dem
0: Punkt, was du gerade gesagt hast, habe ich auch ein super Beispiel. Also, dasselbe Prinzip ist ja, zum Beispiel habe ich auch letztens in einem anderen Podcast gehört. Ähm, da ging es ums Thema Blutwerte und da ging es darum, dass also um Eisen. Und da ist ja der wichtigste Parameter gerade das Ferritin. Und da ging es um diese Normwerte. Und ähm, die Normwerte sind ja so, dass, dass die sich nur an Durchschnittswerten orientieren. Und die Durchschnittswerte sind in der Regel ja nicht von gesunden Menschen genommen, sondern von ähm, Leuten, die eh schon krank sind. Und da ist es so, dass ähm, eben bei den Leuten, die praktisch, praktisch eh schon einen, einen niedrigen Wert haben, die wissen schon, mit dieser Energielosigkeit zu leben, was ja zum Beispiel durch Eisenmangel auftritt. Und die, die, denen fehlt dann in dem Fall auch nichts. Und erst in dem Moment, wo der Wert dann wieder eine sehr gute Schwelle erreicht, da merkt man, was einem erstmal gefehlt hat. Und ich glaube, genauso kann man das mit Training auch beschreiben, dass man halt praktisch mit dieser Energielosigkeit und Lethargie leben kann, bis man wirklich den ähm, erstmal spürt, wie es ist, regelmäßig zu trainieren. Und danach ähm, kann man eben auf das nicht mehr verzichten, weil man weiß oder sich danach dann fragt, hey, wie habe ich erst die Jahre davor überlebt und mhm. wie habe ich das geschafft, so durch den Alltag zu kommen. Ja. Und ja, unabhängig jetzt auf der einen Seite von dem Nährstoffmangel und auf der anderen Seite vom Training. Das sind eigentlich zwei Dinge, ja, was ganz gut zusammenpasst in dem Fall. Jetzt deine Frage nochmal.
1: Ja, also wir waren ja bei meinen Ticks und bei meinen Eigenheiten, die ich jetzt erst vor kurzem mal wieder erfahren durfte. Aber, Armon, wie äußert sich das jetzt bei dir? Ich meine, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen. Du wirst auch deutlich aggressiver so gefühlt ein bisschen. Aber ähm
0: Ja, also gerade der Punkt Aggression trifft es da schon ganz gut. Auch. Ähm, also es sind, sind verschiedene Sachen tatsächlich. Das Wichtigste ist tatsächlich diese unterschwellige Aggression, die sich in mir anhäuft. Ähm, gepaart aber auch so ein bisschen natürlich auch mit einer Angst unfitter zu werden Und das, was man ich meine, das ist ja schon harte Arbeit das Training und man erarbeitet sich ja auch gewisse Sachen über die Jahre, egal ob es jetzt Muskulatur oder Kraftwerte sind und das nervt mich einfach weil ich genau weiß oder weil sich diese Angst in mir ähm, in mir hochkommt dass ich halt, dass diese harte Arbeit umsonst ist und dass man dass man, dass eben wieder was weggeht von dem, was man sich erarbeitet hat. Und das wiederum münzt sich dann in Aggression bei mir um. Oder was meinst du, woher kommt bei dir die Aggression? Also bei mir sind es, glaube ich, zwei Gründe. Einmal diese Angst, ähm, Sachen zu verlieren, die man sich erarbeitet hat. Und zum anderen die Unausgeglichenheit, ja. die da eine Rolle spielt.
1: Ja, also du bringst es gut auf den Punkt, es ist die Angst davor, was zu verlieren, was eigentlich ja eine Negativ-Emotion ähm, natürlich ist, also wir handeln ja alle aus diesen zwei Emotionen, also alle Menschen aus dem entweder aus dem Glücksempfinden, ne, also dem Streben nach mehr Glück empfinden oder eben, ähm, ja, eben davor, dass man keine Schmerzen erleiden möchte, dass man eben Angst vor Verlust, Angst vor Schmerzen, Angst vor Negativ äh, Sachen, die das Leben auch irgendwie evolutionär bedingt bedrohen und äh, aus diesen zwei Emotionsrichtungen handeln wir grundsätzlich und ja, ich denke das ist, ja, kannst du noch mal deine Frage wiederholen? Ich äh, bin schon wieder so beim Training, hab gerade ja. vorgestellt, ich würde Klimmzüge machen. Also <lacht> meine
0: Frage war, und die hast du eigentlich glaube ich schon ganz gut beantwortet, ähm, was du glaubst, also wir haben ja bei uns beide festgestellt, dass sich diese, den Trainingsentzug in Aggression widerspiegelt. Woher diese Aggression kommt.
1: Ah ja. ah ja. Okay, und, und vielleicht auch dieses, dieses äh, Fahrige so ein bisschen. Ne? Das merkt man jetzt an mir. Ich bin da manchmal so ein bisschen, ich bin schon wieder im Kopf bei den Klimmzügen gewesen. Ja, also es, woher das kommt. Es ist einfach... Ja, man kriegt natürlich auch die, die ganze Hormonladung ab, wenn man jetzt diese ganzen Glückshormone nimmt, diese Belohnungs, äh, diesen Belohnungszustand nach dem Training. Das ist schon so, denke ich, jetzt auch vergleichbar mit einer anderen Sucht, wenn man eben dann vielleicht als Raucher lange nicht raucht, dass man dann eben ungemütlicher wird, weil man ständig das Gefühl hat, es fehlt einfach was. Also ich habe einfach das Gefühl, die Aggression kommt daher, dass ich oft das Gefühl habe es fehlt mir einfach was und dann überlege ich oft hey was fehlt mir denn ich habe doch gegessen ich habe getrunken die Sonne scheint was fehlt mir denn ach ja stimmt ich, eigentlich, eigentlich müsste ich heute wieder trainieren <lacht> das, das ist dann so wo ich dann kurz überlege so hey warum warum es mir nicht gut so erstmal komme ich gar nicht drauf weil weil es ist wirklich erst so ein Gefühl es ist nicht erster Gedanke da so ach du musst ins Training sondern erstmal so ein Gefühl irgendwas stimmt nicht und dann überlegt man ach ja klar das Training ist nicht da und das ist dann halt denke ich, so der Grund, warum äh, ja warum man dann manchmal auch diese unterschwellige Aggression, so bei sich selber empfindet. Ja.
0: Also ich finde halt, der Hauptunterschied zu einer normalen Sucht, in Anführungszeichen, ist, dass das Training ja nichts gesundheitsschädigendes ist. Also es ist ja etwas Positives, ähm, was nach dem man verlangt. Das ist ja etwas anderes, als wenn man jetzt rauchen will oder...
1: Ja, kommt drauf kann. an, wie man trainiert, aber... Ähm, im Grunde genommen hast du natürlich recht, es ist auch wenn man schlecht trainiert, kein Vergleich zu Alkohol oder anderen wirklich le stark lebensverkürzenden äh, Gewohnheiten bzw. Sucht. Suchten und. Suchten. suchten. Sucht. Ich dachte, das heißt nicht suchten. Die Sucht.
0: Sucht. Boah, keine in die Kommentare durch. <lacht>
1: ähm, ja, also auf jeden Fall. Ist vielleicht jetzt wirklich mal der nächste Punkt, wie würdest du jetzt unterscheiden zwischen einer stark negativen Sucht und einer positiven Sucht, wenn man es so nennen kann, wie jetzt dem Sporttreiben? Wie würdest du da differenzieren aus deiner Perspektive, Amon? Ja.
0: Also ich meine, da kann man auch einfach die Fakten sprechen lassen. Ich meine, da gibt es genug Studien und die Datenlage ist dahingehend klar, dass ähm, Training, wenn es gut ausgeführt ist, sehr viele gesundheitlich positiv fordernde Faktoren hat. Also brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Jetzt nicht nur reines muskuläre Training, sondern die Bewegung an sich. Und das kann man, glaube ich, von keiner Droge und von keinem, auch nicht von Alkohol oder Rauchen und was auch immer.
1: Ja, ich glaube, man muss da zwischen der Kurz- und Langfristigkeit wieder unterscheiden. Denn ich denke, was ja auch habe ich auch neulich erst wieder gelesen, wie krass auch dieses Dopamin dann bei verschiedenen heftigen Drogen einsetzt. Und das ist natürlich kurzfristig wahrscheinlich gar nicht zu toppen. Also rein von der Ausschüttung her. Auch nicht von dem Training oder so. Aber natürlich geht es dir danach so schlecht und deine Gesundheit, die leidet so krass darunter, dass es natürlich dann doch irgendwie das Gegenteil von dem Training ist. Weil ein Training ist eher so, klar gibt es auch die kurzfristige Dopaminausschüttung, wenn du dann was Neues geschafft hast oder einfach dich belohnt fühlst durch, dadurch, dass du das Training geschafft hast, aber es ist in dem Moment ja, wo jetzt bei einer Droge wahrscheinlich der Raus Rauschzustand einsetzt, wo wahrscheinlich bei den, sage ich einfach mal, bei den Suchtis kein, kein Negativerlebnis erstmal in dem Moment ist, sondern das absolute Glücksempfinden, ist halt beim Training erstmal ein bisschen Leid mit drin, weil, weil man sich ja quälen muss um zu dieser Belohnung zu kommen. irgendwie. Also das unterscheidet sich auf jeden Fall schon mal darin, finde ich, dass man beim Training erstmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man jetzt von Qual reden kann, aber so ein bisschen schon so seine Grenze pushen muss, um zum Glücksempfinden zu kommen. Und bei einer, sage ich mal, schadhaften Droge oder bei einem ähm, ja, Alkohol oder so, da, da merkst du es halt erst, wenn es zu viel ist oder wenn es dann nicht mehr da ist. Aber in dem Moment, wo du es trinkst, hast du ja erstmal keine kein, kein Negativerlebnis oder nichts, wo du wo du irgendwie durchkämpfen musst oder so. Ne? Ja,
0: ich glaube tatsächlich, dass dieses Phänomen beim Training auch vermehrt bei denen auftritt, die sich das hart erarbeiten mussten und die auch wirklich lange dafür gearbeitet haben. Ich glaube, bei den super Talentierten, denen vieles zugeflogen ist auf dem Weg, für die ist dann auch nicht so schwierig, wenn die mal ein paar Tage nicht trainieren, weil die halt nicht unbedingt wissen, was dahinter steckt, hinter dem ähm, oder weil einfach der Weg nicht so steinig war und weil man nicht weiß, was man investieren muss, um vielleicht eine Woche Training wieder gut zu machen, die weggefallen ist in dem Fall.
1: Okay, also haben wir ja jetzt so ein bisschen mal unterschieden. Was sind die Unterschiede? Ähm, wir haben ja aber noch nicht so genau beleuchtet, was jetzt genau gleich ist, oder? Also hast du da noch ein, zwei Punkte? So ein bisschen hatten wir es schon, aber also, wie würdest du sagen, ist es genau gleich?
0: Also gleich meinst du jetzt im Verglichen mit einer, Alkoholsucht oder Genau, also was, was könnte so.
1: man schon sagen, was äh, ähnlich bis gleich ist. Ja, es
0: ist tatsächlich halt dieses Verlangen ähm, nach, in dem Fall, dem Dopaminausstoß, was das Training hervorruft und was auch die, die Droge hervorrufen kann, in dem, <lacht> in dem Fall. Und ja, oder was meinst du?
1: Ja, das stimmt. Es ist äh, einfach dieser, dieser Hormon ja, diese Ausschüttung, die natürlich ähnlich ist, beziehungsweise bei Drogen gemessen auf jeden Fall viel, viel höher, ist insgesamt also nicht vergleichbar. Aber es ist ja jetzt auch so, wir haben hier einmal das Training und ähm, da ist jetzt die Frage, wir haben noch das noch nicht so bewertet. Ich habe jetzt von verschiedenen Ticks gesprochen, wir haben auch bei Amon jetzt schon erfahren, dass es da immer wieder so ein paar Events gibt, wo, wo man direkt merkt, okay, das ist einfach äh, Amon ohne Training. <lacht> Ähm, wir haben über Krankheit gesprochen, alles so Unterbrechungen vom regelmäßigen Training, die halt so vorkommen, Urlaub, Krankheit, sonstiges ist halt die Frage wie finden wir das oder wie bewerten wir das? Also ich habe dazu
0: ehrlich gesagt eine ziemlich vielleicht auch radikale Meinung, wie so mancher bewerten dürfte, weil ich finde, es ist notwendig weil dieses Phänomen meiner Meinung nach nur bei Leuten auftritt, die auch die richtige Disziplin in dem Bereich haben. Und ich meine, es ist bei anderen Leuten auch so, wenn die zwei Tage nichts trinken, irgendwann musst du halt trinken. Und meiner Meinung nach gehört, wie du schon richtig das gesagt hast vor ein paar Podcasts, gehört das Training halt wirklich zur Körperhygiene dazu. Also da zitiere ich dich auch gerne. Und wenn etwas fehlt von der Körperhygiene, dann darf man gerne mit solchen Symptomen reagieren. Und das ist auch gut so, weil es erinnert uns daran, mach jetzt dein Training wieder. Und genauso wie uns unser Körper daran erinnert, trink jetzt was, geh essen, geh schlafen und das ist meiner Meinung nach eine positive Eigenschaft, weil dahin sollte Training auch gelangen, weil ohne Training ja, funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, das stimmt, es gibt dir da vollkommen recht, also auch schön, dass du mich da zitiert hast, ich sehe das immer noch genauso. Gleichzeitig sehe ich jetzt auch wieder, jetzt, wo ich auch ganz frisch aus dem Nicht-Trainingszustand komme, also klar, ich habe ein paar Muzzle-Ups geübt oder ein bisschen so mit der Klimmzugstange, wenn ich eine hatte oder wie gesagt Handstand, was zu vielen Lachern wahrscheinlich geführt hat. <lacht> Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe wenig trainiert. Und ähm, ich sehe es schon auch so, dass es gut ist, dass man wieder das Verlangen nach Training hat. Das zeigt einem ja noch, dass man noch die guten Gewohnheiten hat. Ne, sonst hätte man ja dieses Verlangen nicht. Und zum anderen denke ich, ist es auch ganz gut, wirklich diese Zeit ein bisschen zu unterbrechen. Ne, viele reden von Deload, viele reden von neuem Trainingsplan, neuen Zielen oder einfach neue Phase im Training. Und ähm, das ist jetzt quasi natürlicherweise bei mir jetzt zum Beispiel so gewesen durch den Urlaub und jetzt sehe ich es halt auch als neue Phase, die sich dann wieder mit Training beginnt. Ich kann 100% sicher sein, dass ich regeneriert bin, dass auch meine Sehnenansätze wieder regeneriert sind und das, denke ich, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil auch.
0: Ja, das finde ich immer super cool, da haben wir auch schon Witze drüber gemacht, wenn wir eine Woche nicht trainieren und jetzt uns halt mit dem Thema Training mehr beschäftigt haben, da kann man das immer ein bisschen wissenschaftlich erklären, warum das jetzt gut ist, dass man die Woche nicht trainiert hat, egal ob es jetzt ein D-Load oder No-Load ist oder was auch immer, kann man auch gut in der Ernährung anwenden. Vielleicht zum Abschluss, also ich finde, wir haben das ja. Thema ganz gut beleuchtet, ich würde es jetzt auch gar nicht mehr unnötig in die Länge ziehen, noch eine Frage an euch Zuhörer, wie widmet sich denn, oder wie ähm, spürt ihr denn diese sozusagen Sucht bei euch im Alltag. Also das wird mich super interessieren. Also wir haben jetzt ja verschiedene Auswirkungen schon beleuchtet, wie es bei uns beiden ist. Ihr habt gehört, wie es beim Aniel zum Beispiel ist. Und ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen. Und da wäre es cool, wenn ihr uns da einfach eine Rückmeldung gebt. Auch gerne schreiben auf Instagram. Die Accounts sind verlinkt unten in der Beschreibung oder uns einfach ansprechen. Hey Jungs,
1: wie viele Sätze? Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh, nimmt ihr denn? <lacht>
0: Hallo? Hallo? Was <lacht> nimmt ihr auf?